0: W dzisiejszej Ewangelii Świętej Chrystus zaprezentował nam jakby trzy przypowieści, bardzo bogate. Przypowieść o siewcy, który zasiał dobre ziarno, o rolniku, który zasiał dobre ziarno i o jego nieprzyjacielu, który zasiał konkor. I dwie przypowieści, przypowieści, które są jakby włożone w, ten, w tę pierwszą przypowieść. Ciekawostką jest to, że sam Chrystus dokona interpretacji i wyjaśnienia tej przypowieści, skomentował ją w sposób najdoskonalszy, mówiąc o tym, że na świecie jest dobro i zło. Jest to efekt tego, że jesteśmy ludźmi wyposażonymi w wolną wolę i możemy wybierać dobro. I obyśmy zawsze wybierali to dobro, ale jest także niestety taka możliwość, że możemy wybrać zło. Zły duch podsuwa nam nieraz te pokusy, którym możemy ulec, choć nie powinniśmy im ulegać. Natomiast, drodzy siostry i bracia, pozostawiając tę przypowieść, którą skomentował w sposób doskonały Pan Jezus, mówiąc o perspektywie zbawienia, o perspektywie eschatologicznej, popatrzmy na te dwie przypowieści, które kryją się niejako w cieniu tej pierwszej. Można te przypowieści o zaczynie i o ziarnie, Interpretować w sposób fizyczny, biologiczny, uważając, że Pan Jezus, jako bysty obserwator, zaczający jego rzeczywistości, zauważył prawo wzrostu, prawo rozwoju, prawo związane także z wypiekiem chleba. Ale byłaby to interpretacja tylko połowiczna i powierzchowna. Trzeba szukać interpretacji duchowej, bo o taką interpretację prosi nas Kościół Święty, prosi nas sam Chrystus. Ta interpretacja duchowa mówi o Królestwie Bożym, o panowaniu Chrystusa, o panowaniu Boga w świecie, który jest Królem. I w tym panowaniu, w tym Królestwie Bożym, kryje się niezwykłe prawo, prawo rozwoju, prawo przemiany. To Chrystusowe Królestwo gromadzi ludzi i po to ich gromadzi, aby ich przemieniać. Po to ich gromadzi, aby ta rzeczywistość, którą przyszedł założyć Chrystus, była rozwijana. Chrystus obserwował rzeczywiście otaczającą rzeczywistość. Widział jedno z najmniejszych ziaren, które wielkością dorównuje małej główce szpilki. I z tego małego ziarnka, ziarka gorczycznego, może wyrosnąć roślina sięgająca do 3 metrów wysokości. Rodzina, roślina, którą nazywamy czy krzewem, czy drzewem, w gałęziach którego, jak mówił Chrystus, obserwując rzeczywistość, mogą gniedzić się także i ptaki. I druga przypowieść, ukazująca prawo rozwoju, prawo przemiany, to kobieta czyniąca zaczyn. Kobieta, która bierze garść zaczynu i wkłada je, wkłada je do, do trzech miar mąki. Trzy miary mąki, mówiąc obrazowo. To około 35 litrów mąki, czyli trzy duże wiaderka mąki, które są ubogacone o garść zaczynu. Do buczelności, do zasiania ziarna, do uczynienia zaczynu potrzebny jest wysiłek. Jeżeli obserwujemy mamy czy babcie, jak czynią chleb, jak zaprawiają
1: chleb, jak
0: zaczyniają chleb, wiemy, że potrzebna jest mąka i zaczyn, potrzebna jest woda. Potrzebne jest mieszanie tych składników po to, aby w odpowiedniej temperaturze w sposób niezauważalny wyzwolić niezwykłe prawo, prawo wewnętrznej przemiany i prawo, prawo wzrostu. Jeżeli to tak wyrobione, urobione ciasto włożymy do odpowiednio przygotowanego pieca, w odpowiedniej temperaturze mamy odpowiedni chleb, który jest potrzebny do naszego pożywienia. Jakie w tym wszystkim, patrząc na te dwie przypowieści, jest nasze zadanie? Jesteśmy wybrani, posłania aby iść drogą do przemiany, aby iść i rozwijać Królestwo Boże na całym świecie. Trzeba przede wszystkim umieć poddać się mocy Bożej i powodować ten duchowy wzrost, który jest nam przepisany, uważając zgodnie z wymową dzisiejszej Ewangelii Świętej, że Dobra jest więcej, że trzeba przezwyciężyć egoizm, trzeba podjąć wysiłek zasiać ziarna w swoim sercu, trzeba podjąć wysiłek dokonania przemiany w swoim sercu, aby był rozwój. Dokonujemy to poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Bo zauważmy, że zaczyn nie jest obok mąki, ale jest wrzucony, włożony wewnątrz mąki zaczyn Działa wówczas, gdy połączony jest z mąką, z ciastem. Trzeba więc zbliżenia się do współczesnego świata, w którym żyjemy, aby go przemieniać. Święty Jan Chryzostom, niezwykły ojciec Kościoła, mówił, że jeżeli będziecie wtłoczeni między tych, którzy was prześladują, wtedy możecie ich zwyciężyć. To bardzo zobowiązujące zadanie, a także i perspektywa pokonania zła przez dobro, które będzie naszym udziałem. A więc, będąc w środowisku, mamy je przemienić w sposób niezauważalny, duchowy, w sposób wytrwały. Kiedyś, będąc na Kalwarię, razem z grupą parafialną, posłyszałem świadectwo ojca, męża i ojca, który miał dorosłego syna. Wtedy miał dorosłego syna, a wcześniej, kilka lat wcześniej miał syna, tego syna, który był uczniem gimnazjum czy szkoły średniej i był w pewnym sensie niesfornym synem, bo uwikłał się w uzależnienia, niepraktykował wiary, która została mu przekazana przez rodziców i ojciec był bezsilny. Usłyszał na ogłoszeniach parafialnych, że jest organizowana pielgrzymka na Jasną Górę. Nic nie mówiąc synowi, jaka intencja mu przyświeca, poszedł tam z myślą o tym, aby przemienić syna jak przemienić synach, skoro nie pomogły prośby, groźby, zachęty? piął różaniec i modlił się całą pielgrzymkę na tym różańcu, a kiedy wrócił, przekazał go synowi i powiedział, synu, ja modliłem się w twojej intencji na tym różańcu. Jeżeli będzie ciężko ci w tym życiu, połóż rękę na tym różańcu. I mówił ojciec w tym świadectwie, idąc na Kalwarię, że stał się cud, syn się przemienił przemienił przez świadectwo Ojca, przez jego intensywną modlitwę. Popatrzmy, drodzy siostry i bracia, na pierwszych chrześcijan, którzy żyli w niezwykle trudnych warunkach, trudnym, zepsutym rzymskim świecie, kiedy było wielkie zgorszenie, wielki upadek moralny, niewola narodu wybranego. I właśnie wtedy jeden z pisarzy chrześcijańskich tertulian w dziele broniącym chrześcijan napisał znamienne słowo Jesteśmy obecni wszędzie i napełniamy świat i wszystko, co wasze. Domy, miasta, wyspy, urzędy, zebrania, a nawet wojskowe koszary, trybunały i klasy szkolne, pałace, senat i forum, czyli rynek. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, żyjemy też w trudnym świecie. Często mówimy, że świat jest bardzo trudny niesprzyjający chrześcijaństwu, Świat, który zdaje się żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Czy mamy jako chrześcijanie opuścić ręce? Czy w świecie dzisiejszej Ewangelii święty, nie jest czas na to, aby przemieniać ten świat, to środowisko, w którym żyjemy, także i wtedy, kiedy wydaje się to być bardzo trudne. Kiedy trudno jest przemieniać kolegów, koleżanki, którzy kpią z religii, wypisują się z katechezy. Trudno jest przemieniać środowisko pracy, w którym mówi się złe rzeczy na temat Pana Boga, czy Kościoła, czy duchowieństwa. Jakże ważne jest to, abyśmy spowodowali, aby ludzie poznali Ewangelię Świętą przez nasze życie. Byśmy by ludzie popatrzyli na nas jako tych, którzy są szczerzy, radośni, pracowici, przykładni, którzy są jako rodzice troszczący się o wychowanie swojego dzieci, swoich dzieci. Trzeba swoim życiem pokazać, też w nawiązaniu do hasła tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych, że tą drogą, drogą uczciwości, życzliwości, cierpliwości idzie się do Pana Boga. A Chrystus pozostawi nas na Ziemi, abyśmy stanowili jakby latarnie świecące dla tych nieraz błąkanych ludzi, którzy po zburzonym morzu tego świata wędrują nie wiadomo, nie wiadomo gdzie. Pozostawi nas jako nauczycieli którzy nauczy, nauczają nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem. Święty Jan Chryzostom wspomniany przed chwilą napisał kiedyś, że gdybyśmy postępowali jak prawdziwi chrześcijanie, nie, nie byłoby na świecie ani jednego poganina. Aby tak było, trzeba mieć mocny związek z Chrystusem. Gdyby nie było tego związku, to każdy nawet najbardziej wymowny kaznodzieja nawet najbardziej wybowny, wymowny działacz młodzieżowy byłby tylko agitatorem. Natomiast jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w myśl Jego słów, mnie nic uczynić nie możecie, możemy i obyśmy dokonywali cudów. Obyśmy umieli, drodzy siostry i bracia, troszczyć się o wszystkich, którzy są poddani naszej pieczy, a każdy bliźni, którego spotykamy na naszym na naszej drodze jest potencjalnym, mówiąc w cudzysłowie, materiałem do uszachetnienia, do uświęcenia, pamiętając oczywiście, że trzeba zaczynać od siebie. Osobista przemiana, osobiste nawrócenie jest gwarancją do przemiany świata, w którym żyjemy. I oby tak było, oby w tej przemianie pomogli nam nasi święci patronowie, a w sposób szczególny. Matka Najświętsza, która też była osobą drogi, idąc do, do świętej Elżbiety, przynoszą, przynosząc Jezusa dobro, dobrą nowinę o zbawieniu, świadcząc swoim życiem, słowem i życiem o, o Bogu. Amen.